0: שלום וברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית המבוססת על הפילוסופיה הסטואית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד, מתרגל ומלמד, פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר של היסטוריזרן.com וכן לדף הפייסבוק והאינסטגרם של אמנות החיים פילוסופיה מעשית, שם יש כל מיני פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. שנצלול! אחלה פרק יש לנו היום, פרק עשיר מאוד, מלא 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 בכל טוב, ואני מקווה שתאהבו. אבל לפני שנתחיל אני רוצה לבקש משהו. מאוד מעניין אותי לעשות פרק בעקבות שאלות שלכם. אז תכתבו לי אפילו בהודעה פרטית בפייסבוק של אומנות החיים, או, או באינסטגרם, סטוי ישראל. זה יכול להיות לגבי איזושהי דילמה אישית, שאלות של סקרנות והבנה, הערות, או אפילו אם יש לכם איזושהי מחלוקת עם הסטואים, כל דבר למעשה. רק תרשמו לי אם אתם רוצים ששמכם יוזכר, או שאתם רוצים ואני מקווה שתהיה לנו הענות ותעזרו אומץ ותכתבו לי, כי היום אנחנו נדבר על אומץ. אז אה, ל- לענייננו על הפרק היום על אומץ, אבל אומץ על פי הסטואים. מה ההבדל בין אומץ רגיל לאומץ של הסטואים, אתם שואלים? שאלה מצוינת. אני אביא דוגמאות ואני אסביר בסוף הפרק, התשובה אה, אה, תה, תהיה לנו כבר לדעתי לבד. נבין לבד. אז אנחנו נתחיל בסיפור אחד אישי, סיפור אחד אקטואלי משנת 2009, אבל עדיין אקטואלי, ואחד היסטורי. אז כשאני הייתי בן שש בערך, אני ביליתי במשפחה בכנרת, ידעתי כבר לשחות, לא מייקל פלפס, אבל נהניתי לקפוץ מסירת הגומי שלנו למים ולשחות בחזרה. בן דודי, קובי הגדול, צעיר ממני בשנה, הוא לא ידע אז לשחות. קראו לו קובי הגדול כי היה גם קובי קטן, בן דוד נוסף צעיר יותר, שניהם על שם סבא יעקב ז"ל, ואם חשבתם שזה מוזר, הרי לשניהם יש גם את אותו שם אבל שניהם אחלה אנשים. סתם אנקדוטה משעשעת, אבל זה לא העניין. אני וקובי הגדול קפצנו מסירת הגומי ועלינו חזרה, אני שחיתי וקובי קפץ ממש בסמיכות לסירה וטיפס חזרה, כי כאמור הוא לא ידע לשחות. כל מי שבילה בכנרת יודע שבשעות מסוימות יש איזושהי רוח וגלים, אז לקראת הצהריים הסירה שלנו קצת התרחקה מעט uh, מהחוף, ובאחת מהפעמים שקובי הגדול קפץ למים, הוא דחף בקפיצה את הסירה והתרחק ממנה קצת יותר ממה שהוא ציפה. באופן uh, טבעי לילד בן חמש הוא התחיל להילחץ, אני קפצתי מיד אחריו למים לעזור לו. הגעתי אליו יחסית מהר, אבל אז הוא התחיל לתפוס לי בכתפיים ולהתעלות עליי מ- מהלחץ ומההיסטריה. עכשיו, לא משנה כמה טוב שוכר ילד בן שש, הוא לא יכול לשאת עליו עוד ילד כשהמים עמוקים. אז שנינו התחלנו לטבוע, אני זוכר את זה עד היום. ולמזלנו, אבא שלי ראה אותנו מהחוף, אני מניח שהוא לא יורד מאיתנו את העיניים בכל מקרה, בכל, בכל הזמן הזה. ולמרות שאני באותה עת לא, לא ידעתי את זה, אני פשוט קפצתי. והוא הגיע בזמן ושחה עם קובי הגדול לחוף, אני שחיתי לסירה וחתרתי איתה חזרה לחוף. מקרה דומח אחר, בשנת 2009, מי שזוכר, התהפכה יסמין פיינגולד חותרת עם קיאק שלה בירקון, היא התהפכה עם הקיאק וכמעט מתה. אילולא עבר שם אבי טויבין בן 62, הוא ראה אותה כשהוא עשה ג'וגינג, קפץ למים ומשעה אותה משם, עזרו לו על החוף. ואני זוכר שהיה שיח ציבורי מאוד נרחב באותה עת, כי רבים עמדו על החוף וצפו במחזה, אבל חוץ מאבי טויבין כאמור. באותה עת היה איזשהו, היה בכותרות תמיד שהירקון נורא מזוהם, עוד מאז המקרה של המכבייה, אסון המכבייה, אם אתה זוכר. אז אולי זה משהו שמנע מאנשים לקפוץ למים, אני לא יודע. או איזשהו מנגנון פסיכולוגי אחר שמנע מהם, אבל אבי קפץ. ועכשיו לסיפור ההיסטורי. אני מניח שחלקכם, אם לא כולכם, שמעתם על מאיר הר-ציון, הלוחם האגדי ביחידת המאה ואחד של אריק שרון ומקימי סיירת הצנחנים, אם אני לא טועה אפילו המפקד הראשון שלה. הוא גם קיבל את עיטור העוז. ללא ספק, מאיר הר-ציון איש עתיר זכויות. על פי מה בוויקיפדיה, ב-23 בדצמבר ב-1954, אחותו שושנה הר-ציון וחבר שלה עודד, שניהם בני 18, יצאו לתייל במדבר יהודה. אנשי עין שהיו שם ראו אותם אה, אחרונים וציינו שהם היו עם, עם רובה, סליחה. השניים נרצחו לצערנו וגופותיהם נמצאו לאחר כשישה שבועות באזור האפיק של נחל רוגות, מצפון מערב לעין גדי, במרחק של 7-8 קילומטר ממעבר הגבול עם ירדן. אה, בשטח שבו התגורר איזשהו שבט בדואי בפברואר 1955 חצו בדואים ישראלים את הגבול בהסכמת צה"ל כדי להשיב את הגופות אבל הם הותקפו באש והם נסוגו תוך כדי שהם לוחמים ואיתם רק גופה, הגופה של הנערה לאחר מכן ממשלת ירדן הסכימה לביקור של משקיפי אום במקום לצורך השבת הגופות בתגובה לרצח ב- בין ה-4 למרץ 1955 בלילה יצאו לאזור מאיר הר באותה עת הוא פרש זמנית מצה״ל, שלושה שבועות אחרי הרצח. ועוד חמישה, יחד איתו, חלקם חבריו מיחידה מ- מ- 101, הם פשטו על מקבץ אוהלים בדואים באזור, ממערב לעין גדי, כתשע קילומטרים מעבר לגבול בתוך שטח ירדן, והם רצחו מרצחו כנקמת דם חמישה בדואים. אחד נורא ונהרג כשהוא ניסה להימלט, וארבעה אחריהם נרצחו בדקירות סכין. אחרי שמן הסתם היה איזשהו, לא הצליחו לחקור אותם ואדם נוסף, זקן, שוחרר כדי שיספר לבני השבט מדוע אחרים נרצחו. הר ציון והחברים שלו נעצרו כשהם חזרו לארץ והיו שחשבו דוגמת ראש הממשלה דאז משה שרת שצריך להעמיד אותם לדין באשמת הריגה או רצח. שרת פירט ביומן שלו את הסיפור, הוא בין היתר תיאר שבן גוריון שהיה אז שר הביטחון מסר בישיבה את דוח מפורט על המקרה ו... בפירוט מתאר ביומן שלו, איך שרת מתאר ביומן שלו, איך תפסו ארבעת הבחורים שלנו, נערים בדואים אחד אחד, ואיך הובילום לוואדי, ואיך רצחום בת, בתקיעת סכינים זה אחרי זה, ואיך ניסו לחקור כל אחד לפני מותו בדבר זהות רוצחי הנער והנערה, ונבצר מהם להבין את התשובות על שאלותיהם, כי לא ידעו כלל ערבית. מתוך חשש הסנגור של הר ציון וחבריו ינסה להעניק למשפט הזה שהוא גוון פוליטי, וכוונו חיצים למדיניות החוץ והביטחון של, של מדינת ישראל ושל מפאי דאז, אז הרמטכ"ל דיין ושר הביטחון בן גוריון החליטו שהחשודים לא יועמדו לדין מתוך סיבה רשמית של חוסר ראיות ואחרי 20 מהמעצר שחררו את הארבעה והר ציון גם חזר לשורות הצבא. אז יש לנו פה שלושה סיפורים שלמעשה יש בהם איזשהו מרכיב של אומץ. אחד מהם זה אני בן שש וגם אבי טויבין, קפצנו למים לעזרה, לעזור למישהו, וגם מאיר הר ציון וחבריו, הם עשו איזשהם פעולות עזות שלא כל אחד היה מעז לעשות אותן. אבל האם באמת אפשר להגיד שקפיצה למים של ילד בן שש לעזרת בן דודו קובי הגדול זה, זה, זה דבר אמיץ, זה אומץ? או שחציית גבול, תרתם משמע, עבור נקמד דם שיש בה ללא ספק איזשהו מרכיב של מעשה שמזלזל בסכנה ומתגרה בגורל, אפשר לזה לקרוא אומץ? לצבא מגייסים בני 18, כאשר יש פחות ספקות ויש יותר תעוזה. כי אני זוכר כמילואימניק, למשל, פחות הבנו איך עשינו את אותם דברים כשהיינו בסדיר. <אח> לידה גם מצריכה אומץ, לפחות לדעתי. להעביר את הגוף כאב וסבל חריגים ביותר למען מטרה נעלה, זה, זה אומץ. וכשאישה צעירה מאוד, אז אין שאלות, זה, זה ביולוגי בעיקר. אבל בגיל מבוגר יותר, ההחלטה להביא ילדים אמנם היא גם צורך ביולוגי, אבל יש בה יותר מרכיב מושכל. עכשיו, עשיתי כל מיני שיקולים כלכליים, איכות חיים ועוד ועוד ועוד. אז צריך אומץ גם כדי ללדת. אז אם כבר אמרנו שגם ללדת זה אומץ, אז נבחן את ההיבטים של אומץ לא רק בהקשר של פעולות גבורה. שמעתם למשל על ליזיסטרטה. ליזיסטרטה זה מחזה יווני. על שם אישה בשם ליזיסטרטה, מחזאי אריסטופנס ב-411 לפני הספירה, כתב מחזה, את המחזאי, מחזאי אתונאי. עלילת המחזאי מתרחשת בתקופה של מלחמה בין אתונה לספרטה. ליזיסטרטה היא אישה אתונאית שמזמינה את נשים מאתונה ומערי האויב לאיזשהו מפגש סודי לפנות בוקר בשער הקורפוליס, וכשמגיעות למפגש הסודי היא מציעה להן להימנע מיחסי מין עם הבעלים והאהובים שלהם, אלא אם אלה יסכימו לשים קץ למלחמה. עכשיו, לא היה לה קל לשכנע את הנשים, וגם היו לה מאבקים עם הגברים מן הסתיו, אבל היא זיסטרטה לא מוותרת, וגם מספרטה מגיע איזשהו כרוז, שממנו אפשר ללמוד, ששביתת הנשים הצליחה, גם בס... הצליחה גם בספרטה, כי הגברים מוכנים לשלוח משלחת לשם שיחות שלום. הספרטנים המתוסכלים מוכנים לחתום על הסכם שלום עם אתונה כדי שאנשים תחזורנה לקיים יחסי מין. ליזיסטראטה מוזמנת לשמש כבורר, וליזיסטראטה נוזפת בשני הצדדים על זה שהם בגדו במורשת הלאומית והדתית המשותפת, ושהם התכחשו למעשה שפעם פעם ספרטה עזרה לאתונה ופעם אתונה עזרה לספרטה. במהלך הנאום שלה, היא הביאה לחדר אישה יפה בשם התפייסות. לא יודע איך אומרים את זה ביוונית, ובשל הנוכחות בחדר ובשל הבוררות, המשא ומתן נגמר ללא קושי והושג איזשהו שלום, בסוף כולם חוגגים בשירים וריקודים את הסכם השלום וסוף למלחמה. דרך אגב, אפרופו רעיון ולידה, כשאחד מה... הגברים טוען כנגד ליזיסטרטה שאנשים לא עושות שום דבר למען הביטחון וכן הלאה, אז ליזיסטרטה עונה לו שאנשים ילדו יותר... גברים, ולכן הן גם אמיצות וגם שותפות במאמץ. <אנ> נשים בצד רגע את ההיבטים שהיום אנחנו נתפוס אותם כלא לגיטימיים מבחינה תרבותית, למשל הגדרות תפקידים וההבדלים בין גברים לנשים, נשים נשים את זה רגע בצד, ונבחן האם זה גם מעשה של אומץ, לארגן איזושהי מחאה כזאת. יש לנו היום מחאה חיה באיראן, שנושאת אופי של הפגנות, אבל היא החלה בשל רצח של בחורה שהחליטה ללכת ללא כיסוי ראש, שזה מעשה אמיץ, מעשה של התרסה. ונמשיך לבחון רגע את האומץ ונשאל מה עם אומץ לדעת, מה לא להגיד. והאם זה אומץ כשאף אחד לא יודע בכלל שעשיתי משהו? מרקוס, ידיד המערכת מרקוס ארילוס כתב לעצמו: "הכי מתעלים כל אלה על ידי השתבחות או מתקלקלים על ידי הגינוי? הכי אבן טובה יורדת בערכה אם אין משבחים אותה?" או הזהב והשן והארגמן? או הסכין? או ציץ השדה? או עץ פורח? זאת אומרת... שאם ישבחו אותי או יגנו אותי, עדיין אני צריך לעשות מעשה? מידת נכונות המעשה או היותו ראוי תלויה בשבחים ובגינוי? ראיתי איזשהו פוסט, שצית... הראו ציטוט של קניה וסט הזמר, שאומר, אני גאון יצירתי ואין דרך אחרת להגיד את זה, ולעומת זאת הביאו ציטוט של ג'ימי הנדריקס, גדול נגני הגיטרה, שהוא צוטט אומר, אני לא מחשיב את עצמי להכי טוב, אני לא אוהב מחמאות, הן משיחות את דעתי". אז אפרופו הנדריקס, שרק יומיים אחרי שיצא השיר סארג'נט פפרס של הביטלס, האלבום והשיר יצא לאור, אז יומיים אחר כך הופיע ג'ימי הנדריקס כשחברי הביטלס נמצאים בקהל, היה איתם גם פיטאוזנד מלהקת ההוא, ואריק קלפטון גאון גיטרה בפני עצמו. אז על הבמה ג'ימי הנדריקס מבצע את השיר סארג'נט פפר בעיבוד משלו, כאמור יומיים אחרי שהביטלס בכלל הוציאו את השיר הזה לאור. והאגדה מספרת שהם מאוד התפעלו ממנו. אז כמו שהציטוט אמר, לא המחמאות הניעו אותו את ג'י מנדריקס, כי הן מסיחות את דעתו מהעשייה. הוא בחר לעשות ללא ספק מעשה שאין בו איזושהי ענווה, אלא יש בו הרבה תעוזה שזכתה לתעודה רבה ולהצלחה. אבל אם באותה עת הוא היה מנסה רגע לחשוב, מה יהיה, אם אני יהיה לי תשבחות או יהיה לי גינוי, הוא לא היה בכלל עושה עיבוד לשיר הזה. לא, אני לא חושב, לכן אני מאמין גם לציטוט דרך אגב שהוא אמר, אני לא אה, אוהב מחמאות, הן מסיחות הדעת שלו. אז גם הביקורת וגם המחמאות באותו, באותה מידה אה, אה, משבשות את האומץ. והיה לו אומץ, אי אפשר להגיד שלא. ויש עוד שאלות על אומץ ודוגמאות רבות לאומץ, כמו למשל יציאה מהארון, לעזוב בן או בת זוג שלא בריאים לנו, להתפטר מהעבודה. אה, הבנו למשל שאומץ הוא לא רק נועזות וגבורה, אומץ קיים גם כשלא רואים או מרגישים אותו. למשל, כשנדרשת איזושהי משימת קבועה טובה, או כזאת שלא יכירו לך תודה עליה. אומץ זה לפעמים להביע דעה לא פופולרית. או, או, או למשל, כשעובדי הרפואה נלחמו בעת מגפת הקורונה, על כל אחד ואחד, גם במחירים אישיים כבדים, תוך סיכון עצמי. אבל אחרי שדיברנו קצת על מעשה אומץ, ואני יכול להוסיף פה עוד ועוד, הגיע הזמן רגע להגיע, להגיע להגדרות ואיך התפיסה הסטואית יכולה להשפיע על חיינו לטובה. אומץ, לפי הסטורים, הוא ידע כיצד לעשות ולהבחין בין מה שרע ומה שלא. זה גם המדע של מה שצריך ומה אסור לסבול. זה כולל, מה, מה זה אומר, מה כולל בתוכו האומץ? הוא כולל סיבולת, ביטחון עצמי, אהבה לעמל, והוא מביא גם לעמידות ולמרץ, לעשייה. במילים אחרות, אומץ במלואו כל התכולה שלו הוא החוש העשיר ביותר. הוא מכסה איזשהו מגוון רחב של עניינים אנושיים יומיומיים, לא רק נקודתיים של גבורה. אומץ נוגע בנו בכל פעם שאנחנו מחליטים לעשות משהו שקשה, רק בגלל שזה דבר הנכון לעשות אותו. זה מדרבן אותנו לעזור לאחרים כשאנחנו יכולים לבחור לסרב, או שאנחנו יכולים פשוט להשתתק מפחד. וזה מלמד אותנו מתי אנחנו צריכים לדבר, ומתי אנחנו צריכים להיות בשקט. הזכרתי בעבר את קטו ברומא העתיקה, יש אמירה שמיוחסת אני אתחיל לדבר כשיהיה לי מה לומר, אה, שלא עדיף שלא ייאמר. זאת אומרת, אני אתחיל לדבר כשאני בטוח שעד, שעדיף שאני כן אגיד את זה, ולא עדיף שאני לא אגיד את זה. וכמו שאמרתי קודם, אומץ הוא המדע של מה שצריך ומה אסור לסבול. כך כתב פיר הידו בספר שלו, דהי נסיתר דה, אני הזכרתי את זה בעבר, את הספר המופתי הזה. זאת אומרת שאומץ הוא ידיעה באלה דברים אנחנו צריכים לבחור וממה אנחנו צריכים להימנע. בסנקה, בספר, בספר שלו, מכתבים ללוקיליוס, בכל מיני מכתבים שהוא כתב, יש לא מעט התייחסויות לאומץ. אני קחתי פה כמה נקודות קטנות שעוזרות לנו אמ�, להבין את זה. כותב ככה סנקה במכתב 85: הם לא היו תוהים מה מתאים לאדם אמיץ, אילו ידעו מה זה אומץ. זו לא חוצפה נמהרת ולא חיפוץ ריגושים ולא אהבה לסכנה. יותר נכון, זה ידע כיצד להבחין בין מה שרע ומה שלא. עכשיו, כשהוא אומר, סנקה... שאנשים לא היו תוהים מה מתאים לאדם אמיץ אם הם ידעו מה זה אומץ, זה בגלל שהאומץ זה עניין של עשייה, זה פעולה, זה לא רק ידע. ובמכתב 113 הוא אומר, מה זה אומץ? זהו הביצור הבלתי חדיר לחולשת האדם. על ידי הקפת עצמו בזה, אדם יכול לסבול בשלווה לאורך כל המצור של החיים האלה, כי הוא משתמש בכוח שלו וכלי הנשק שלו. מה אומר לנו פה אה, סנקה? שהאומץ מבצ... מבצר אותנו מהחולשות של עצמנו. זאת אומרת, כשה... יש לנו את הכלים בפנים, בתוכנו, להתגבר על החולשות הללו. מוסוניוס רופוס, הוא היה המורה של אפיקטטוס, הוא אמר, ה... האדם המחונך כהלכה, מי שיהיה אם זה זכר ואם זה נקבה, חייב להיות רגיל לסבול עמל, לא לפחד מהמוות ולא להיות מדוכדך כמו חוסר מזל. על ידי עשיית הדברים האלה, אדם יהפוך לאמיץ. זאת אומרת שמוסוניוס רופוס פה נותן לנו איזה שהם כלים איך להפוך להיות אנשים אמיצים. הוא מדבר על לא לפחד מהמוות, הוא מדבר על לא להיות מדוכדך או, או, או מתוסכלים מתהפכות גורל, והוא, והוא מדבר על עשייה. ועוד הוא אמר, מוסאונוס רופו, זה לא להיות חסר פחד, חסר פחד ונועז, אלה הם תוצרים של אומץ. באיזה עוד דרך יכול, יכולים להפוך לתכונותיו של מישהו בצורה יעילה יותר, מאשר אם הוא יהפוך למשוכנע שמוות וכאב זה, הם לא דברים רעים? כי מה ודאי כאב הם דברים שמשבשים את הדעת ומפחידים את אלה שהם השתכנעו שהם דברים רעים. הפילוסופיה לבדה מלמדת שהם לא רעות. זאת אומרת שאומץ אנחנו מגדירים בפשטות כיכולת לפעול, לממש את הכישורים שלנו למרות הפחד. להיות חסר פחד ונועה זה תוצר של אומץ. ולאומץ יש, יש למעשה שני מאפיינים. האומץ, בהגדרה נרחבת, זה לא רק תכונה שמתבטאת בקרב או במעשה גבורה יוצאת דופן. אלא תכונה שבאה לידי ביטוי בהקשרים רבים, התמודדות עם מחלה, התגברות על עוני, התמודדות עם עונג, בדיוק כמו שמתמודדים עם כאב. וההיבט השני הוא, אומץ כביטוי של ידע, של הבחנה בין טוב לרע. כתוצאה משני המאפיינים הללו, מובן שאומץ בתפיסה הסטואית הוא לא ספציפי רק בהקשר אחד, או קשור לאיזשהו מגדר, אף על פי שיש היבטי אומץ שמתבטאים מגדרית כמו שתיארתי קודם. אז ההגדרה הסטואית היא, היא אחדות והדדיות בכל מה שקשור למידות הטובות. זאת אומרת, שבאופן כללי האומץ אצל הסטואים הוא ביטוי של הבנה אתית של ידע. כל ארבעת המידות הטובות, חוכמה, מתינות, גבורה וצדק, הם נתפסים כחלקים של הבנה אחת של האתיקה וגם הדדיים ותלויים זה בזה. זאת אומרת שהערך שלהם הוא באחדות שלהם. הם לא נפרדים, אי אפשר אחד בלי האחרים. ובהבנתם ופעולה לפי, לפי עמידות הטובות ביחד, ולא כל אחד לחוד, באיזשהו מקרה או, נקוד, או איזשהו נקודה זמנית, אי אפשר להיות רק צודק בלי חוכמה או בעל עוז בלי איזושהי מתינות וחוכמה וצדק. זנון, מייסד הסטוריה, הסביר את זה ככה: חוכמה בהיבט של חלוקה לכל אחד את מה שזכותו, זה צדק. חוכמה בהיבט של בחירות בחיים, בעיקר בעניין של תשוקות, זה מתינות. וחוכמה במה שמצריך סיבולת, זה אומץ. ראש האסכולה השלישית של הסטואה, קריסיפוס, הוא, הוא הסביר שמרכיבי החוכמה הם בראשונה שיקול של מה נכון ומה יש לעשות. שנית, שיקול של מה ניתן ושייך לאחרים זה צדק, ושלישית, אילו בחירות יש לעשות זה מתינות. ומה שאנחנו צריכים לשאת על עצמנו זה אומץ. אומץ. ויש לזה השלכות מן הסתם. ההשלכות הן שאף אחד לא יכול להיות אמיץ, אלא אם הוא או היא מבינים באמת מה טוב ומה רע, מה נכון ומה ראוי ומה לא. זה חוכמה, וכתוצאה מהשיקול הזה, מובחן מה באמת ראוי לשאת אותו בכאב או, או שווה את האתגר ואת הקשיים. ואלא אם מבינים מה באמת שייך לזולת, דהיינו צדק, ולמה עלינו לעשות את הקשיים עבור הזולת. צריך לדעת למה אני נאבק עבור מישהו אחר ועושה את הפעולה. זה לא סתם לעשות פעולה למשל, או... או ואלא אם באמת אנחנו מפעילים שיקול דעת טוב בתשוקות הבכירות שלנו, זה מתינות. אז המשמעות היא שאומץ הוא לא אינסטינקט או תעוזה רק. <אבל>, 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 אבל אני אומר, אפשר, אפשר לפעול באומץ באופן מיידי, ולכאורה ליציאה לפעולה במנגנון של פייט או פייט באופן אה, לא שקול, נניח, בסיטואציות שדורשות את זה, כמו קפיצה למים להציל את אדם טובע. כשאבי טויבין קפץ להציל את יסמין פייגולד, הוא היה הרבה יותר שקול וחכם ממני כשאני קפצתי להציל את קובי הגדול כשהייתי בן שש. כי אם אבא שלי לא היה רואה אותנו, שנינו היינו טובעים. סביר שהמעשה שלי עזר במידת מה באותה עת, אה, אה, אני בטוח, אבל אה, הוא, אני מאמין שהוא גם עזר לי לאמץ איזושהי אופי של עשיית מעשה ולא לקפוא, אני מקווה בכל אופן, אבל אין ספק ש, אה, אבי טויבי נהיה ביותר חכם מה שאני הייתי. בעיניי, שיקול הדעת של מאיר הר היה לקוי, וגם מי שתמך בו בביצוע פעולות נקם. מרקוס אורילוס כתב לעצמו שהדרך היותר טובה לנקום באויב היא שלא להיות דומה לו. והמתרגם אהרון קמינקה אהב להביא גם את המקורות ואהב לתת גם הקבלות למקורות יהודיים. והוא גם ציין שגם אה, פלוטר חוסט ציטט את יוגנס, לא משנה, אה, לא ניכנס לזה. וכשהוא ענה על השאלה איך לנקום באויב, התשובה הייתה על ידי להיות בעצמו טוב וישר. קמינקה, כמו שאמרתי, אהב להביא את ההקבלות ממקורות היהודים, וגם אויבים מתוך מבחר הפנינים. מי שרוצה להינקם מאויבו, יוסיף מעלה יתרה בעצמו. האומץ במקרה הזה הוא גם להתגבר על רגש מוטעה, רגש שלא מושכל, כמו נקמה. באותה עת, אפרופו נקמה, באותה עת שחזרו מאיר הרציון וחבריו, ראש הממשלה שרת התייחס לאירוע ביומן שלו, והוא כתב שזה תקרית מהסוג החמור ביותר, מכיוון שהוא התרחש רק כמה ימים לאחר איזושהי פעולה בעזה, והוא חשש כי מעשה זה עלול לשמש הוכחה ניצחת, כי אצלנו הוחלט לעבור להתקפת דמים כוללת. זאת אומרת, שרת חשש שמעשה כזה יכול להידרדר אותנו למלחמה. שרת חשב כי אם לא יתקיים משפט פלילי נגד הנוקמים, לא ננקה בעיני דעת הקהל וגם לא נהיה זכאים לדרוש ממדינות השכנות כי הם יענישו רוצחים. משה שרת ביטא ביומן שלו התח... את הפחד הזה ממצב של היפוך נורמטיבי בעם, מה, י... מה יתפס כנורמלי ומה לא. והוא כתוב כך, תהיתי על מהותו וגורלו של עם זה, המסוגל לעדינות נפש כה דקה. לאהבה עמוקה כזו של הבריות, ואם זה הוא מוציא מתוכו שורות טובי הנוער שלו, בחורים המסוגלים לרצוח נפש בדעת סולה ובדם קר על ידי תקיעת סכינים בגופותיהם של בדואים צעירים חסרי מגן. איזו משתי הנשמות המתרוצצות בין דפי התנ״ך תנצח את יריבתה בקרב העם הזה? וכפי שראינו, למעשה היו השלכות פוליטיות. שרת פחד שזה עלול להידרדר. ולכן זה לא היה מוס, מעשה מושכל. עכשיו נחזור לסטורים. כאמור, האומץ הוא נגזרת של חוכמה. אז כשמגדירים אומץ, לוקחים בחשבון שהוא מכיל אה, סיבולת, ביטחון עצמי, רוחב לב, אהבה לעמל. ואני אסביר, הכוונה היא שסיבולת היא ידע שעומד מאחורי בחירות נכונות. מה אני אה, בוחר אה, לסבול אה, ומה לא אם נכון לעשות את זה. ביטחון הוא ידע שבזכותו אנחנו יודעים שלא ניפגע משום דבר. אה, רוחב לב הוא ידע שמחזיק אדם. שנותן מעבר למה שהוא צריך לתת, מעבר למה שנדרש. גדלות רוח זה ידע שמאפשר לך או לך להתעלות מעבר לאתגרים אנושיים שגרתיים. זה משהו שאתה יודע שיש לך אתגר ושווה לך בכל זאת לעשות מאמץ להתגבר עליו. עזות לב או לב חזק זה ידע שמאפשר לאופי להיות בלתי מנוצח. ואהבת עמל, כמו שאמרתי, זה ידע שמביא אדם להשיג את המטרה שלו בעמל. זה לא להירתע מעבודה קשה, זה להניע את עצמך לפעולה. ולעניין אהבת העמל, מרקוס אורלוס גם כתב לעצמו בפתיחת הספר החמישי, ואני מאוד אוהב את הציטוט הזה, ואני אסביר למה. אם שחר, כאשר תתעורר אך בעצלתיים, אמץ לך מחשבה זו. קם אני למלאכתו של אדם. מדוע אפוא אתרגז אם יוצא אני לעשות את מה שבעבורו נולדתי, ולמענו הביאוני אל היקום. או שמא נוצרתי כדי שאשכב מכוסה במצעים ויחמם את עצמי. אך דבר זה נעים יותר. כלום נולדת על מנת ליהנות, רק להרגיש ולא לפעול, האינך רואה את הצמחים, עופות השמיים, הנמלים, העכבישים והדבורים, כיצד יבצעו מלאכתם שלהם, וכי בדרכיהם השונות יתרמו יחדיו לסדרו של היקום? והנה אתה, אינך רוצה למלא משימות בני אנוש. אינך נחפז לבצע את המתאים לטבעך. אז שימו לב שגם מרקוס אורליוס, וזו הסיבה שאני אוהב את הציטוט הזה כל כך, קיסר כל יכול נוזף בעצמו ואומר לעצמו לקום בבוקר, למרות שזה קשה, והוא היה צריך להכרח את עצמו לקום. אז למי שיש לו, דרך אגב, בני נוער בבית שמתקשים לקום בבור, בבוקר, תנסו לצטט להם את הקטע הזה, אני מבטיח לכם שזה לא יעזור. אבל תצטטו את זה לעצמכם ותעזרו אומץ בכל פעם שיש משימה שאתם יודעים, שאתם צריכים לעשות, אבל לא בא לכם. לבני הנוער זה לא יעזור, כי הם, הם צריכים להחליט בעצמם שהם עושים את זה. אז גם אם אתם לא מסכימים עם ארקוס, דרך אגב, שנולדנו לעמל, שיש לנו תפקיד מוגדר ויש לנו חובה בתיקון העולם ויש לנו חלק בסדר של היקום, גם אם אתם לא שזה ביטוי של אומץ לדעת מה התפקיד שלך ולהתגבר גם על עצמך כחלק מהקשיים והאתגרים לעמידה בחובות שלך ויישום המטרות שלך כי לקחת אחריות זה אומץ. עניין נוסף, אכן רוב הדוגמאות לאומץ כוחות בהתגברות על פחד. אומץ הוא סוג של ידע כמו שאמרנו, אבל ידע הוא לא רק רציונל או אינטלקטואלי, הוא כמו בציטוט ניסניקה, הוא מתאפיין באישיות שלנו באופן מודע, הוא מעצב את הרגשות שלנו והתשוקות שלנו. האדם האמיץ לא מפחד ואין לו תשוקות לא נשלטות. דהיינו, אין לו רגשות לא מושכלים. כי הרגשות הללו, הלא מושכלים, הפחדים הללו, מניחים מראש שמוות וכאב הם דברים רעים. בעוד שהסטואים, אה, רק על עוול ואתיקה לקויה הם רואים כדבר רע. אז כשמאיר הר ציון מתגרה במוות, הוא מימש רק חלק אחד קטן של האומץ. הוא התגבר על פחד, אבל מה אם מתגבר על, רשת, על רגש לא מושכל כמו נקמה? ב... תכליות הטוב והרע, ספר שכתב קיקרו שמציג עמדה של כמה אסכולות פילוסופיות באותה עת, בין היתר אסטואים, אז הוא מצטט לגבי אסטואים שמי שמפחד, הוא כתב לגבי אסטואים שמי שמפחד מהמוות אפשר להכחיש בכל דרך שהיא שלעולם לא יקום איש בעל רוח איתנה, נועזת ונעלה שאנו מכנים איש אמיץ אם לא נקבע שהכאב אינו בבחינת רע, וכי כשם שמי שתופס את המוות כרע אינו יכול שלא לפחד ממנו. כך אין מי שיזלזל במה שהוא מגדיר כרע או יתעלם ממנו. לאחר שקבענו כך, והדבר מתקבל על דעת הכל, נפנה להנחה האחרת או המשנית לפיה בעל הרוח הנעלה והאמיצה בז לכל תהפוכות הגורל של האדם ומחשיב אותן בפחות משווה פרוטה. מאחר ואלו פני הדברים, נובע מזה שאין רע שאינו מושחת. ואיש זה שהוא משכמו ומעלה ובעל רוח נשגבה ואומץ אמיתי, שענייני אנוש כולם פחותים בעיניו, איש זה, חוזר אני ואומר, שאנו רוצים לעצב את עצמנו בדמותו, ואנו תרים ומחפשים אחריו, חייב לבטוח בעצמו. בימי חייו שחלפו, הוא בוטח בעצמו, וגם באלה שעתידו לחיותם. ודעה טובה יש לו על עצמו, והוא סבור שלכל רע לא יהיה עונה לחכם. ומכאן אפשר להבין את אותו הדבר עצמו, שהטוב הוא מוסרי בלבד, וכך שזהו פירושם של חיי עושר. לחיות במוסריות. הווה אומר, לחיות על פי המידה הטובה. זאת אומרת שאומץ כמו שאר המידות הטובות, כדי להגיע לסוג של אידיאל. אז, ש... אז אומץ הוא בא עם יעדים. הוא כולל בתוכו איזשהו שיפוט נכון של מה ראוי לשאת למענו כאב וסבל, ומה הוא נושא בתוכו שיפוט של אה, מה נכון אה, לשאת כאתגרים וקשיים, אפילו מוות, וזה אומר שכמו שאמרתי שהוא תלוי ביעדים נכונים. קיקרו כתב ספר מופתי אחר, שבעיניי, אני חושב שהוא היה אחד הספרים הראשונים שתורגמו בכלל, ב... ש... שהודפסו בדפוס קוטנברג. מאות שנים אחרי ש... יותר מאלפי שנים, אחרי שהוא נכתב, ספר בשם על החובות, יש פה ציטוט נפלא שכותב, נפש אמיצה ונעלה מצטיינת במיוחד בשתי תכונות. שאחת מהן היא הזלזול בנסיבות חיצוניות מתוך האמונה שאין דבר הראוי לכך שאדם יתאווה לו או יבקש להשיגו, אלא אם הוא מוסרי ונאות. וכן, שאל לו לאיש או להפעלויות הנפש או לתהפוכות הגורל. התכונה השנייה היא זו, שכאשר הוכחה עוצבה כפי שתיארתי קודם, היא עליך לעשות מעשים גדולים, אך גם מועילים ביותר וקשים ביותר. מייגעים ומלאי סכנות, הן לעצם חייך והן לדברים רבים המתייחסים לחייך. הספר זה על החובות קיקרו כתב לבן שלו. הוא כתב את כל הספר ברוח הסטואה, למרות שהבן שלו בדיוק באותה עת למד באסכולה של... הפריפתטית של האריסטו. הסטוא... והחלק החשוב ויפה פה, שבעיניי שהוא רושם שאל לאדם להיכנע לאף אחד, גם לא לעצמו, להפעלויות הנפש, לתשוקות שלו עצמו, או לתהפוכות הגורל. וזה אומץ. לסיכום, לעיתים אומץ נראה כמו סגולה שצריך לאמץ אותה ברגעים מסוימים, כמו סכנה או אסון כלשהו, אבל האמת היא שאנחנו צריכים אומץ על בסיס, אומץ על בסיס יומיומי, כדי לעזור לנו לעשות בחירות טובות ונכונות. וצריכים לשאול עצמנו, אם אנחנו פועלים מתוך אזורי נוחות בלבד, או כמו איזשהו חלק מהעדר, בעיוורון, בלי לחשוב, או שאנחנו עומדים בתוקף למה שאנחנו חושבים שנכון. האם יש לנו תסכולה לסבול איזושהי חוויה קשה או תובענית שזה הדבר הנכון לעשות אותו? אלה ההחלטות שמשתרעות בכל תחום בחיים, עבודה, מערכות יחסים, מקומות שאנחנו מובלים בהם. כשאנחנו לא מפחדים מקושי, אנחנו יכולים להעז לעשות בחירות כאלה, ללכת עם הערכים שלנו, בלי קשר להשלכות הפיזיות או החברתיות. אז אני בטוח שאתם כבר יודעים לבד לענות על השאלה ששאלתי בהתחלה, מה ההבדל בין אומץ, כפי שכולנו מבינים אותו, לבין האומץ של הסטואים. ומה, שתמיד הסטואים יש בהם, מכיל הרבה יותר דברים, סתם מה שמבינים מובן באופן טבעי. אז עד כאן להפעם. תודה לכם שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל. היו בטוב.